0: Was ist die Währung Nummer 1 im Internet? Bitcoin-Anhänger werden jetzt Bitcoin sagen, andere sagen Euro oder auch Schweizer Franken oder Dollar. Ich sage, es ist Vertrauen. Ohne Vertrauen, gerade online, wo man sich nicht direkt gegenüber sitzt, wo man direkt im Gespräch ist, wie auf dem Markt, der immer samstags ist beispielsweise, oder in einem persönlichen Gespräch vor Ort, in einem Office, ist Vertrauen das Wichtigste überhaupt. Nur wie kann man Menschen vertrauen, wenn man nur... Videos sieht, wenn man irgendwelche Texte liest, wie kann man Vertrauen aufbauen in einen Online-Shop beispielsweise, wenn man auch da einfach nur Berichte sieht, vielleicht die ein oder anderen Produkte. Wie kann ich in den Dienstleister Vertrauen aufbauen? Wie geht das online, so dass ich zumindest Kontakt aufnehme und mal mit denen spreche oder auch in einem Shop auch was einkaufe, auch wenn ich den Shop nicht kenne, weil nicht jeder hat das den Trust, das Vertrauen wie Amazon. Und diese Frage kriege ich immer wieder und oft ist es ein Hauptproblem. Ne? Ich habe oft auch, dass wir im Training oder auch, ich, dass ich immer wieder unterstütze, zum Beispiel Freelancer, Marketingagenturen und ähm, teilweise auch echt sehr groß, also die auch schon sehr ordentlichen Umsatz machen, teilweise auch schon im sechsstelligen Bereich, fünfstellig oder auch gerade gestartet sind oder gerade starten und immer wieder ist diese Grundfrage, wie baue ich überhaupt Vertrauen auf? Ne? Die bekommen dann immer wieder auch im Vertrieb teilweise noch dieses Feedback, ja, wir vertrauen euch da nicht richtig und klappt das wirklich und könnt ihr mal eine Liste mit 100 Referenzen rüber schicken und schriftlich alles nochmal zusammenstellen? Das sind alles Zeichen von zu wenig Vertrauen. Menschen kaufen von Menschen, das ist immer mein Slogan und ich möchte in dieser Podcast-Folge einfach ein paar Hebel erklären und erläutern, die du nutzen kannst, um mehr Vertrauen aufzubauen. Menschen kaufen von Menschen ist das Zentrale, das heißt, man muss sich auch irgendwie zeigen. Die Grundlage, wenn man jetzt mal die Psychologie, darum geht es ja hier, um Psychologie, die Psychologie anschaut, ist das sogenannte Self-Disclosure-Prinzip. Self-Disclosure heißt einfach Selbstoffenbarung, klingt jetzt spektakulär, meint aber einfach nur, dass wir selbst von uns etwas preisgeben. Die Sozialforschung im Bereich der Psychologie, Sozialpsychologie, Grundlage von Freundschaften, Grundlage von Beziehungen und Kunde und Dienstleister, Shop und Kunde ist ja auch eine Form von Beziehung, ist immer Self-Disclosure, das ist die Hauptvariable. Nun gehe ich natürlich nicht hin als Shopbetreiber oder als Dienstleister und erzähle mein ganzes Leben und äh, lade da meinen Lebenslauf hoch und erzähle da alles im Detail, das interessiert ja auch keinen, die meisten Sachen. Aber es ist schon wichtig, strategisch zu schauen, was gebe ich preis, was erzähle ich von meinem Weg, ist der überhaupt nachvollziehbar und authentisch, stimmt dieser Weg, den ich gegangen bin. Storytelling, ne, Produktherkunftsgeschichte, wie bin ich überhaupt darauf gekommen, das zu machen, was ich mache, wie waren die Hintergründe, was waren Erlebnisse, also da Geschichten rumzubauen, auch strategisch zu schauen, was erzähle ich von privaten Dingen, das heißt jetzt nicht, sich da komplett auszuziehen und da alle Details zu erzählen, aber die Leute kaufen immer, immer auch das Warum, das Why hinter dem, was man macht, hinter dem, was man verkauft. Egal ob Dienstleistungen oder Produkte. Also überleg dir, warum machst du das, was du machst? Was für Informationen kannst du auch über Social Media rausgeben, was nicht? Ich gucke das auch mal ganz genau, wenn du mir folgst, bei Instagram oder LinkedIn oder auch hier im Podcast gibt es ein paar Sachen, die ich so erzähle von privat. Ein paar Sachen einfach nicht. Also da einfach schauen, weil die Leute bauen Vertrauen auf, wenn sie Menschen haben, die ihnen auch ähnlich sind. Wo man einfach merkt, ja, der hat da auch Stallgeruch, also auch Abgrenzung in den Werten und dem Angebot. Das ist ganz zentral, also ganz klar rauszukommen aus dieser Vergleichbarkeit, dass ich nicht sage, ja, ich habe ja hier fünf, sechs Agenturen oder fünf, sechs Dienstleister oder ich vergleiche mal hier die verschiedenen Shops und Angebote bei den Beratern. Nee, ne? ganz klar abzugrenzen, zu sagen, dafür steht man, dafür nicht. Also überlegt der Strategisch, was willst du Preisgeben, was macht Sinn auch zu streuen, ähm, um auch Vertrauen aufzubauen, um passende Menschen anzuziehen. Na, das ist was anderes, wenn ich sage, ich habe jetzt keine Rolex, aber sag mal, ich würde jetzt eine Rolex irgendwie ähm, ein Bild mit einer Rolex machen und ähm, reinhalten in die Kamera, dann ziehe ich natürlich andere Leute an. Werde ich entsprechend dann noch einen Anzug dabei habe und so, oder ob ich da im Hawaii Hemd und Hawaii Hut sitzen würde. Und Strohhut, ne? also das musst du bewusst steuern, ne? wen möchtest du haben und dann auch bewusst ähm, über das, was du preisgibst, ähm, die passenden Leute dort anzuziehen. Also auch klare Abgrenzung, ich mache da bei meinen Kunden so eine Liste, dass man wirklich sagt, hier, dafür stehe ich, dafür nicht, also auch ganz klar zu definieren, dafür stehe ich nicht. Ja, bei mir ist zum Beispiel auch so, bei mir und meinem Team, Institut für Verkaufspsychologie steht für wissenschaftlich Fundiertheit, Wirkung, dass es auch funktioniert, für Seriosität, wir haben extra für unsere Kunden so ein Ethik-Commitment, was man unterschreiben muss, damit dass man vernünftig mit dem Wissen umgeht und auch die Verkaufspsychologie nicht für sagen wir mal, böse Zwecke nutzt, um irgendwen zu manipulieren oder so, also klare Werte auch, das mal genau geschaut werden machen die Kunden auch keinen Mist mit den Sachen oder was verkaufen sie da, dass es auch vernünftige Sachen sind. Ja, also, dass irgendwie auch ein Impact da ist. Also, klare Abgrenzung in den Werten und im Angebot. Ähm, dann Self-Disclosure, Positionierung natürlich. Ist ja auch, Abgrenzung ist ja eine Form von Positionierung, dass man sich zum Beispiel über die Methode positioniert, über eine bestimmte Zielgruppe, über bestimmte Werte und klar macht, auch hier, wofür stehe ich, wofür nicht. Auch das baut Vertrauen auf bei den richtigen Leuten. Wenn man auch Leute die sagen, nö, Ethik-Commitment, wollen man nicht unterschreiben ja, dann ist das so, ne? dann, dann passt das nicht. Und ähm, auch ganz klar, sich nochmal zu fragen, das ist auch ein wichtiges Ding, neben Menschen kaufen von Menschen, dass man natürlich schaut, wer hat den gleichen Stallgeruch, wo, wo verbindet man sich gut mit, aber auch zu gucken, ähm, wie wollen die Menschen sein, weil die Menschen gerne auch das kaufen, was sie sein wollen, dass sie ein bestimmtes Bild haben ich bin ja von einer erfolgreichen Person, so wollen sie auch sein, ne? richtig erfolgreich. Und das Bild kann man natürlich auch in Social Media spielen, dass man sich daran orientiert und schaut, okay, so will ich sein oder bei typischen Abnehmprogrammen, ne? es ist einfach so, dass man natürlich sagt, hier, ich will auch so sein, ne? so fit und trainiert und so weiter und dass das natürlich auch verkauft wird, ne? so eine Art Transformation dann. Na, also Vertrauen aufbauen über Safe disclosure strategisch Sachen zu streuen, ne, wie man sein möchte, ähm, private Sachen zu, zu teilen, die dann passen, das Why dahinter, warum macht man das, was man macht, also auch da ganz klar zu kommunizieren, was die Werte sind, klare Abgrenzung in Werten und im Angebot, klare Positionierung und natürlich, ganz, ganz wichtig, Referenzen, ne, dass man natürlich auch zeigt, was hat man da gemacht. Wie war der Weg? Da gibt es bestimmte Strukturen von Referenzen, die gut funktionieren und das ist wichtig, das prominent zu machen. Da haben wir auch bei uns auf der Webseite einige Referenzen, immer noch viele, die wir dann im Gespräch auch zeigen, die nicht auf der Webseite sind. Einfach nochmal, ja, dass man einfach ein paar Sachen sieht, was wurde überhaupt gemacht und wer ist da überhaupt Kunde gewesen. Und wer nicht? Und das, was für Unternehmen sind das? Was für Menschen sind das? Und dann kann man sich auch damit verbinden. Bei Referenzen wird oft sehr viel falsch gemacht, ne? dass einfach ganz oft Referenzen präsentiert werden, die sogar schaden können. Und das immer wieder bei Kunden, dass sie wirklich viele Referenzen auch rauswerfen, weil die wirklich typische Conversion-Killer sind und im Business eher schaden als nutzen. Ja, also das ist ganz wichtig, da nochmal zu prüfen, welche Referenzen machen Sinn, welche Kunden will ich haben und je nach Referenz kann ich das steuern. Wenn ich jetzt sage, ich will mehr Frauen haben als Kunden, dann nehme ich mehr Frauenreferenzen. Wenn ich jetzt sage, mehr Männer möchte ich haben, dann nehme ich halt mehr Männer oder welches Alter oder welche Branche. Das kann ich halt bewusst mit Referenzen steuern. Bei uns ist zum Beispiel lustig, viele wissen es nicht oder denken es nicht, bei uns sind fast 70% Frauen als Kunden darunter Marketer, Agenturen, Shopbetreiberinnen, also die einen eigenen Shop haben oder im Marketing auch tätig sind und sehr spannend, Coaches, Berater, viele, auch viele Damen dabei. Ja, also das sind so Möglichkeiten, Vertrauen aufzubauen und wie ich finde, mit das Beste ist natürlich auch einfach im Internet schon zu zeigen, was man so kann. Darum mache ich seit über fünf Jahren meinen Podcast, mache ich meinen YouTube-Kanal seit über fünf Jahren, betreibe ich, ja, fast Social-Media streue ich ganz viel. Ja, also einfach zu zeigen, was man dort kann. Und ähm, ja, ähm, Wissen zu zeigen, also den ein oder anderen kostenfreien Tipp auch mal rauszuhauen. So quasi der Gruß aus der Küche. Und dann merkt man einfach, passt das? Ist Sympathie da und Vertrauen oder auch nicht? Wobei Sympathie ist oft überschätzt. Braucht nicht immer Sympathie. Ne? Also es gibt auch Leute, wo ich auch selber gebucht habe, mal oder wo ich mal war, wo ich dachte, hm, so ein Party sind sie nicht, aber es funktioniert halt, das bringt was. Ne? Wie beim Arzt auch. Ich will, dass er mich unterstützt, dass ich wieder gesund werde. Ich muss jetzt nicht unbedingt mit dem viel lachen und mich gut verstehen. Andere sehen das wiederum anders, je nach Brille, je nach Persönlichkeitsstruktur, mit der man auf die Welt guckt. Das war das Wort zum Sonntag oder je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Wenn du wirklich fundiert Online-Vertrauen aufbauen möchtest und das auch kennst, dass viele ein Vertrauensproblem haben, du das schon mal gehört hast oder auch einfach mehr rausholen willst aus deinem Marketing, aus deinem Online-Business, dann melde dich einfach unter online-verkaufspsychologie.de und für ein Erstgespräch, das erste Gespräch wirst du führen mit dem Dr. Reni Delpi, der auch im Online-Marketing promoviert, also auch, Richtig cooler, vernünftiger Typ, mein Geschäftspartner. Und dann wird geschaut, ob das überhaupt passt und ähm, ob wir dich unterstützen können. Und dann wirst du da umfangreich beraten und dann kannst du halt überlegen, machst du mit im intensiven Training, im Einzelconsulting, in der Ausbildung oder auch nicht. Und dann hast du genug Zeit, Vertrauen aufzubauen, über die Podcast-Folgen, über die Website über die Referenzen und dann ein Gespräch zu suchen. Und dann können wir gemeinsam massiv bei dir auch Vertrauen aufbauen. Auch wenn du vielleicht noch nicht so viele Referenzen hast und du nicht ganz klar bist von der Positionierung, gerade dann können wir natürlich auch viel machen. Viele, viele Grüße. Gutes Umsetzen. Grüße aus der Kaiserstadt Aachen aus dem Institut für Verkaufspsychologie.